0: 大家好，我是玉姐爱。不知道大家上个礼拜过得怎么样呢？首先，想要先来跟大家更新一下我们在美国的生活状况。美国，我想大家可能知道，在今天以前哦，我们已经是有五十万的 coronavirus 确诊。死亡数字呢也是全世界最高，当然其他国家可能是一些官方的数据啊，或是呃，因为他们没有大规模的筛检，所以数字上来说，其实大家的基准点不太一样。不过不管怎么讲，其实美国的状况都是很严重的，特别是在纽约哈。我就有跟有很多我的纽约的朋友做一些联系。那当然，他们有一些人，我之前有提到说，有一些人可能家境很好的，他们可能已经去一些郊区啊，或是山上的度假别墅去躲这个这一次的疫情。那有一些呢，可能就跟我们一样，是一些上班族的，那他们就是必须要留守在他们自己的家里，也是足不出户。我自己呢，其实是就是尽量能够不出门就不出门，大概都是上网去请呃一些快递啊来送食材或是食物，大部分时间都在家里住。然后我们就发现说，哦，原来在家里住其实还蛮省钱的，因为美国的呃各个方面的生活消费都蛮高的。虽然大家会说哦，好像美国人的月薪，在美国工作月薪好像相对来说比台湾高，可是你看哦，像我们平常吃一个很普通的呃餐点沙拉哈，就是牛肉沙拉或牛排沙拉好了，这个是那种比较普通的餐厅，一客大概就要十四点多块，将近十五块美金，然后还要含税，所以其实你吃一吃，差不多一个人就五百块台币才是中餐而已所以，嗯，自己煮当然是省钱很多，但是我也是煮的有一点很厌倦，因为每天都要煮，然后你的食材就是冰箱那些东西。老实说，你那些把戏啊，换来换去，换来换去，可是，一餐就是会煮出两到三样嘛，实在是有时候已经没有灵感了。没有灵感的时候。呃，就会吃泡面，好且队友也不太会计较，就是说他到底吃什么，所以这个就还好。今天想要跟大家分享一个我前两天在 BBC 上面的看到的一个非常让我难过的一个新闻哈，一个故事。这个故事呢是 BBC 采访了在纽约布鲁克林区，也就是非常严重的那一区哈。的一个救护车上的医疗工作小组的人哈，这位先生呢，他是一个，我看照片了，感觉他大概是一个三四十岁年纪左右的一个先生，他没有家庭，没有小孩哈，那他就是平常就是如果说你接到这个救护车的紧急电话，可能就是打 nine one 啊，或是一些紧急的。求救电话的时候，他们会立刻，呃，到你的住处去做一些紧急的处理，哈，就是他们也是第一线的医护人员就对了。那 BBC 的记者就问他说，在 Corona Virus 期间呢，他的一些生活的状况到底是怎么样？现在这个故事，呃，引发我的好奇，因为我们大部分人都是躲在家里嘛，那大概也可以想象说，医院里面的医生可能就是忙着一直做一些医疗行为。但是对于这个呃救护车上第一线的人，他们到底看到的是什么样的世界？当时我因为很好奇，所以我就读了这篇故事、哦、这篇报道。那他说呢，其实像这段时间，他们几乎是每天都没有休息，呃，一天工作十六个小时，从早上七点就开始，一直工作到啊，工作十六个小时，这样到晚上很晚的时候。那他说。这个时间呢，那当然，你七点要上班，你肯定是六点啊五点多你就要起床，所以一天真的没有多少时间可以休息哈。那他就是提到说，以前呢，在九一一的时候，大家想之前发生最严重的一个呃，需要大量救护人员赶到现场，就是他们最忙的那段时间呢，上一次可能就是九一一了。九一一呢那一天，他说，就他印象所及，当天有六千四百通电话，但六千四百通电话呢，打到这个打给救护车紧急救护中心，并不是代表有六千四百个病人，因为很多人可能是都同时打了电话，想要通报这件事情，所以这个数字跟病人的数目其实是不一定会对得起来哈、哦，可能是会呃。打的电话可能会多于这个，呃，受难者。他说：“可是呢，最近几乎是每一天都是六千五百通电话。”他说：“九一一那是只有一天六千四百通，最近是几乎每天都六千四、六千五百通电话，就像每天都在过九一一那样子的生活。”哈，那他一天呢？因为他们当然，美国有非常非常多的小组跟救护车在待命。他一天就要去，大概十几个，就是这种非常重症、需要非常急难的这种啊、呃、病人或病患的家属的家里。那你可以想象，他可能从早上七点就开始出发，八点、九点、十点、十一点，哈、哦。他提到说，在三月二十二号那一天哦，是一个非常非常非常漫长的一天。呃，那一天有非常多的。这个电话打进来，大家可以还记得的话，可能就是在三月底的时候，纽约其实才开始。美国其实在这次的动作当然是相对比较慢一点哈。那但这个这位先生呢，他就提到这样说，当天他印象非常深刻哈，因为几乎所有所有这个他那一天总共处理了十二个十二个病人。这十二个病人呢，基本上所有的情况都是一样哈。你到了他家，你那时候也不知道到底发生什么事情，大家就是大家就是打给救护车，然后说赶快赶快赶快来我们家，所以他就去了。去了之后呢，几乎几乎所有的人都一样，就是呃发烧、咳嗽，已经好几天了，然后突然情况急转直下，非常不妙，然后他们就紧急要急救哈，做各种紧急处理。但是呢，大部分的人。都没有办法活着到医院，甚至是他们在急救的时候，对方就已经失去了生命迹象。哈，那他提到说，呃，我觉得有一个故事我看了真的忍不住就哭了。哈，他有提到说，其中有一个女孩子，她到了这个家里的时候呢，那个女孩子年纪很轻，她正在帮她妈妈做 CPR， 然后看到这个救护人员，就看到他们到了之后。这个女孩子就有告诉他们说，妈妈好像是得了那个，哦，那个就是指 coronavirus， 然后她的症状是发烧、咳嗽好几天，然后突然喘不过气就倒下来了，然后她紧急帮妈妈做 CPR， 一边打电话请救护车到他们家，然后当然他们就赶快做非常标准的作业流程，就是做一些紧急的一些急救啊处理啊，哈，那就有一个。呃，这个义务官就开始帮他妈妈做那这位这个受访者呢，他就提到说，当下他有问这个女孩子，他问他说：“你是你们家唯一的家人吗？”哈，你们家还有,有其他人？因为他主要是要了解说，有可能呃，第一个家里有多少人，有没有其他人，那有被感染风险的可能有谁，他们都必须要做一个这样子的了解。结果这个女孩子跟他讲说。我现在是家里唯一的人了，因为三天前你们也曾经来过，就你们也有人有一个小组曾经来过我家，然后那时候是我的爸爸，啊，他的爸爸也一样有咳嗽有发烧，然后那一天在急救当中就离开了人世，然后三天后换成他妈妈，然后另外一组救护人员。来，他妈妈这边，然后帮他妈妈做急救。这个受访者呢，他听到这边的时候，他觉得这件事情真的是太残忍了哈。如果他妈妈也有个什么万一的话，那怎么办？然后他就看向这个正在帮他妈妈急救的这个医务官，医务官抬起头，露出一个他非常熟悉的表情哈。因为他做这一行已经做了十几年了，他一看到那个医务官的表情，他就知道，虽然医务官没有说话，但是医务官的眼神就是在告诉他没有救了。也就是说，这个女孩子她在三天内因为 coronavirus 失去了她的爸爸，又失去了她的妈妈，她的爸爸甚至都还没有安排后事，那他。他说：“他当下真的非常非常崩溃，就是虽然每一天他都要看到非常多很相似的一个状况，但是从来没有一天是他必须面对一个女孩子，他必须在三天内失去了他的爸爸，又失去了他的妈妈。那当然，我现在讲到这里，我也是蛮哽咽的，因为我其实看到这個报道的时候，我就哭了哈。我觉得这个事情是。”对这个女孩子真的是非常大的一个打击，当然对这个医护人员整组的医护人员来说，这个都是非常难以去面对的事情，因为他们是第一线就要去扛起这个受难者、病人、病患家属的情绪的人哈。他也提到说。嗯，因为他们去这些病人家里的时候，他们都必须要戴这个，我想应该是 N 九五口罩，就是防护用的口罩。他们必须要穿防护衣，必须要戴手套，也就是你们在电视上啊，或者在媒体上会看到，就是全副武装的样子。那他们因为接触的都是重症患者居多嘛，所以呃、嗯，他们必须要做非常好的防护。他说呢。当天，他们后来去了另外一个亚洲家庭的家，哈，亚裔家庭。那这个亚裔家庭的这个叔叔就过世了。那家里的人就一直，他们这些家人就一直要求，哈，就一直拜托他们，就说：“拜托你再救救他，拜托你再试试看，拜托你再用各式各样的方法来救他，好不好？那你能不能够把他送到医院，让医院去救他？他们不愿意相信这个叔叔已经。”离开这个世界了，或是已经没有救了。那这个受访者他有提到说，他觉得这件事情很残忍，原因是因为以前在 coronavirus 之前哈，他们是不用戴口罩的，所以当他们遇到这种非常令人伤心、天人永隔的事情的时候，至少他们的表情是哀戚的，是可以让家属知道他们也是。跟他们一样感觉到遗憾，感觉到难过。可是因为是 coronavirus， 所以大家都被遮住了，所有脸上的表情都被遮住了。所以他们唯一能够接收到的是，他们说：“呃，我们没有办法送他到医院，因为现在医院已经完全没有办法再有余力去送一个。”没有生命征兆的人去了哈，因为大家知道纽约的这个医疗体系呢，基本上是濒临崩溃的状态，所以呢，当然大家还是会救活人或者救还有希望的人。但如果是已经完全没有生命征兆的，他们现在是不收的哈，也没有余力能够收了，所以他必须要跟家属很冷静地去讲这件事情，可他没有办法让家属看到，其实他也难过，他也很遗憾。那这件事情就是。呃，我想这些在做这么呃困难、艰困但重要的这种第一线的医疗救护人员，他们的呃心情呢，确实是会非常非常的受到影响。我觉得他们必须要很坚强的心智，但是我想，不管是多么坚强的人，在这样子的时候，基本上都会很脆弱哈。特别是这个受访者，他讲了一段也让我很心酸。他说他这辈子从来没有一次像现在这么庆幸，他自己没有家庭、没有小孩，因为这样他就不会担心他身上所带的病毒可能会传染给自己最爱的家人。他说他有好几个同事，因为有家人、有小孩，所以呢，他们不敢走进房门去住，他们基本上呢就睡在他们自己的车子里。睡醒了又继续去值班，然后也就是说，这些人他们已经好几天没有看到他们自己的家人，没有得到感情的支持。他们唯一可能觉得没有那么孤单的时候呢，是跟他们的同事一起执勤。那同事里面有一些人也因此受到感染，也因此带上了呼吸器，在这个呃加护病房里面。所以这是一个真的让人非常非常难过的状况哈。我其实本来一直想要在脸书上写这个故事哦，就是因为它原本是 BBC 的一个英文的报道。我一直觉得这故事实在是太令人难过，好想写些什么，可是我不知道我要写什么，而且我很怕我写的时候我会自己情绪失控哦，就是还没写完就哭个不得了这样。我想。在这种非常困难的时候呢，嗯，就是会有很多这样子让我们情绪很起伏的一些个案。在这种时候呢，我会觉得，说真的。台湾真的很幸福哦，我们不用到非常严格的去隔离或是禁足之类的。那在加州，其实我们也只是叫做软性禁足，我们还是可以去超市购物，我们还是可以在完全没有人的时候呢，出去走一走、散散步。比起这样子的一个非常辛苦的工作，更巨大的心理压力，我想我们真的是非常幸福了哈。有时候你看到这些故事呢，你会觉得说，其实有很多事情真的是不要去计较太多，因为当你觉得你很吃亏的时候，其实有很多人他在做着根本没有办法去讲吃亏啊、占便宜啊、赚多少钱啊。哈，跟一些。功名利禄完全没有关系的事情，他们之所以能够在这样子的岗位下坚守下来，是因为他们就是想要做一些对这个世界好、对别人有帮助的事情哈。当然，我想讲了一个这么难过的故事，我们还是要讲一点稍微好一点的事情哦。这个就是也是我昨天在我们这个加州的媒体上面看到的，就是。嗯，他们就发现最近的流浪动物呢，哈，从流浪动物收容所被领养的动物的比率高很高，甚至有很多人想要去领养狗狗、猫猫的时候呢，甚至是蜥蜴啊，哈，还有一些这种比较特殊的小动物呢，都完全完全没有了。他们说呢，其实，在过往同期的时候呢，差不多都还有一百多只等着被收养。结果现在居然一直都没有了甚至可能就是非常非常少数，不到十位数的一个状况，他们就觉得非常的开心。原因是什么呢？是因为大家都在家里，好，大家很多时间在家里陪伴家人、陪伴小孩，那可能就会觉得说，哎呀，养一只宠物。那还有就是，可能大家在这个状况的时候呢，变得非常的孤单、非常的寂寥、非常的有压力，甚至焦虑。那因为宠物其实有一个宠物陪伴在身边的时候呢，其实对我们的情绪的稳定呢，相对是会有帮助的哈。所以这段时间呢，领养宠物的几率就很高，而且也因为大家在家里的时间变多，所以弃养的比率呢也就降低。这个当然看起来是一个非常好的事情，我也感觉到很开心。可是当然我也会有一点点稍微忧虑，就是说不知道到时候如果 coronavirus 过了之后，大家还会不会？把这些宠物留在他们的身边哈，因为老实说，养宠物是一个一辈子的一个责任，所以除非你有非常好的 Plan A、Plan B 哈，如果你没有办法照顾的时候，谁可以跟你一起照顾、一起供养？好，就 Uber 有共享这个汽车、共享单车，然后也许宠物你也可以跟另外一个人。值得信赖，我要说的是非常值得信赖，而不是互相推卸责任的人哈。一起一起养，那在你没有办法养的时候呢，他可以稍微帮你两，两个两个互相去做一个一起做一个照顾哈。嗯，这当然是会比较好一点。当然，我想在刚刚讲了这么难过的故事之后呢，我们一定要讲一个稍微温暖一点的事情。我自己在这一段时间的学习是哈，我觉得。Coronavirus 这一段让大家 stay home 的时间呢，我觉得它是一个非常特殊的一段经历。哈，当然，我想台湾也许感觉没有那么明显，因为很多人并不是 work from home， 还是要去上班。但在欧美各国，哈，因为我们都大部分的时间都在家里，所以你必须要跟你的另外一半天天二十四小时的相处在一起。哈，如果你有小孩的话，很多爸妈都已经崩溃了。其实它是一个很、很怎么讲呢？应该是你能够预备，但老实说你不知道，原来你这么没有办法面对的一件事情。就像我来讲好了哈，我也会觉得我非常喜欢做菜，我天天都赖在家里也没有关系，因为我很宅。可是当我必须要每天都做菜的时候呢，我就会觉得哦天哪，好累。我也会有我自己的抱怨，我会觉得说，为什么都是我在煮饭？哈、哦，我都已经要顾这个食材啊，这个餐点的采买，我都已经觉得我已经非常累了。我有时候甚至会很抱怨、任性，就是说，今天我不煮，好，我完全不要煮，明年再说吧，我今天要歇业。可是当我在看到说我煮完菜，好那。队友他就会很认真的去洗碗，而且他是那种有洁癖的人，所以他洗碗呢、啊，然后整个炉子啊、炉灶啊、哈洗手台啊，全部都会擦得亮晶晶的时候，你有时候会想说，其实他也很辛苦，因为我会把东西弄得乱七八糟，而他也没有抱怨，然后你就会觉得说，哦，原来这件事情呢，其实每个人他都有他，嗯、呃，比较有天分的部分。那另外一个人呢，他也愿意去承担，那你的抱怨就会比较少。然后我也会发现说，其实有时候我们的欲望、我们的想要是多于需要哈。一开始在囤货啊，在采买的时候，你就会有很多的欲望哈，这个也想买，那个也想买，很多都想买。接下来因为这个一来。冰箱放不下，二来就是你可能也比较难找到愿意去送货的人了，所以你就必须要挑最重要的东西来买啊。然后你也怕说，其实我甚至有一度会担心说，哇，队友会不会失业后来他跟我讲说，应该不会，因为手上正在做蛮重要的案子，那我就稍微放心一点。但是他之前呢，因为因为美国的失业率非常高啊，我可以跟各位讲，美国整个呃，根据报道。美国在这一波 coronavirus 是有600多万人失业，那光是加州就将近快要100万人哈，所以我当然会担心啊，因为我们在美国，当然我还是在台湾有一些业配啊，或者一些其他的收入，可是美国光是这个房子的房贷啊，还有他的生活费，其实是非常高昂的。嗯，我在我觉得在这样子的一段时间里面呢，我们会互相的去讨论很多事情，包含就是说我问他说，诶，那你如果失业的话怎么办啊？好，就是有一些各式各样的问题，我们会去做一些讨论。这件事情是如果没有这一段 stay home 的时间，你可能不会去注意到的。那还有一些人，他培养了各式各样的专长跟兴趣，例如说，嗯，我现在就有很多朋友，他们以前都是啊去旅游、去哪些餐厅吃饭打卡，现在都变成自己在变成烹饪大师、变成烘焙大师，然后开始画画，开始在家里做健身操。我前几天还看到有俄罗斯的芭蕾舞团的舞者，哎，甚至在家里的厨房也开始跳芭蕾舞哈、哦。你就会发现说，哇，大家人的潜力真的是。很无穷的，有时候我们是没有一个机会去看到自己其他的面相，没有一个很好的时间点让彼此有更多沟通的一个呃、啊、契机，所以我不能说 coronavirus 是一件好事情哈，绝对不是，因为太多的人因为 coronavirus 上升，然后失去了所爱的人，失去了宝贵的生命。可是呢，对于其他的人来说，甚至是其他的动物，包含濒临这个绝种的海龟，他们开始到印度的海滩去下蛋，还有很多很奇妙的关于生态啊、呃，关于动物啊，他们开始有一些不同于以往的比较好的一个方向的繁殖啊，或者是生活，就在这段时间发生。我觉得这都是。给地球稍微喘息的时间，也给我们另外一个角度去观察自己原本的生活。或许在 coronavirus 之后，哎，你会突然喜欢上这段时间某一个面向的自己，然后继续持续下去。我想我们都要乐观以待，然后我们要用最勇敢的呃心情去面对，因为我们是活下来的这群人，我们都非常幸运。我也希望这个礼拜大家都能够过得很好，我们就下个礼拜再见喽，拜拜。